0: 嗯，其实，在上求职冲刺班之前，我是一个连履历都生不出来，然后对求职感到一片绝望，<笑>然后很悲观的人，<哇>然后对未来也就是没什么方向这样子。嗯嗯、对，然后上完以后，不止完成了履历，然后也收到了很多的面试邀约。
1: 欢迎收听104青春通识课，陪大学生一起找方向。节目中我们会开箱不同产业工作的真实面，访谈大学生生涯规划、探索自我的故事，讨论如何在大学养成职场必备的软硬实力，在出社会前先陪你找方向。记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。Hello， 大家好，我是 Phoebe。不知道大家有没有投过履历，还有面试的经验了呢？其实啊，不管是打工啊、实习，或者是找正职工作，你都会需要一份履历。那通过了履历这一关呢，你才有办法去面试。那有面试之后，才会有机会拿到 offer。那不知道大家在写履历的时候，会不会脑筋一片空白，不知道写什么？总觉得，哎、欸，好像自己这段经历没什么，真的有人要看吗？或者是说？难得得到了一个面试的机会，可是呢，要跟面试官直球对决，有时候一时反应不来，然后不知道回答什么，或者是被问倒。我们今天就要和大家分享一个神奇的酷东西，而且它只要花六个小时就可以帮你优化履历，让面试的邀约如雪片般的飞来。这边就要郑重的为大家介绍一个超级实用的免费资源，是由一零四人力银行精心策划的求职冲刺班。哦，这个开头真的非常夜配，可是这真的是一个非常实用的东西。这是一堂六个小时的线上课程，那很仔细手把手的教大家如何写简历啊，还有怎么面试。目前已经有三百多位的学员都完成了课程，很多人从求职小白变成面试小天才。那我们今天就邀请到求职冲刺班的王牌讲师，还有两位求职冲刺班的学员一起来聊聊履历面试的一些小 tip 哦，还有求职冲刺班到底有多有效？那首先就让我们来欢迎我们求职冲刺班的王牌讲师，同时也是劳动部指定的履历讲师许玉婷，请玉婷介绍一下自己。Hello， 大家好，我是玉婷，很高兴又回到了青春通识课喽。真的，我们之前的集数啊，有请玉婷来拆解那个履历的一些地雷啊，还有履历的一些小配布，相信那一集大家也是印象深刻。对啊，所以再回到
2: 青春通识课，然后又可以介绍我之前所录制的这个六个小时的课程，真的是非常的高兴。那因为过去我在招募的这个过程中，有大量看履历的经验，还有面试的经验。对，那也透过一0 4 Giver 的平台，也见证了大概100多个人的履历
1: 。那当然
2: ，我也在大学也担任过几次的模拟面试的面试官，所以我非常可以了解大学生准备要踏出。职场的这一个可怕的心情，因为他们在我的面前就是一副那种不知所措、小白兔的，然后泪眼汪汪的感觉。真的，我真的还遇过接近崩溃。哦，然后这时候我就会觉得说，哇，原来有这么多的同学，或者是说刚出社会的新鲜人，他们真的好需要像这样子手把手的课程。那因为呢，我过往也有在大学，还有一些职训局有一些开课的课程，很高兴能够收到104的邀请来录这个六个小时的线上课程。那把我之前受限于实体的环境，不能一口气讲六个小时的这一个过程呢，透过线上课程，然后慢慢的跟同学说。
1: 哇，真的非常感谢玉婷今天也来分享，因因为其实刚刚玉婷有讲到一个重点，你一个大学生突然要。变成新鲜人，踏出职场之后，其实这个身份转变，从学校到职场，他虽然只是可能只是一个月几天的时间，可是那个环境真的是差非常多。而且第一个面对的问题就是履历到底要怎么写，我要怎么找工作？这就是其实很多学校没有教，可是你又必须在那一刻一夜长大，要自己学会的事情。真的，而且我觉得今天最高兴的地
2: 方是我可以看到，说真的有这样子的很好的成效，两位同学。因为线上课程，我其实不知道我的。学生在哪里，长什么样子？<笑>其实没有互动，<對>所以我其实，在课程上线之后，我也一直很担心，是不是同学会有没有办法吸收？嗯嗯。嗯嗯所以今天很高兴可以回来这边，然后跟
1: 同学一起讨论，然后呢，能把这样的经验再传递给更多的人。真的。那接下来呢，我们就要欢迎我们求职冲刺班有两位完成课程的学员。那他们其实因为在上完求职冲刺班之后，就有非常惊人的改变，然后有有发现自己有一点不一样。然后也有受到这个有一些影响。那我们先欢迎维山，请维山帮我们介绍一下自己。嗨，大
0: 家好，我是维山。那我是毕业于中央大学资工所，我是一个不喜欢 coding 的纯写资工人。<笑>我一路读了六年的资工系，这样子
1: 。可是你不喜欢 coding？
0: 对<笑> ，OK。就是当初是为了看在钱的份上这样，想说<笑>前途一片光明，就选了这个系所。对对，然后。其实我自己本身就是课业也普普的，也没有得过什么书卷奖那些，嗯，然后也没做什么 side project 啊，但是我就是很喜欢参加跟职工无关的课外活动，嗯，对，然后我就不确定自己想做的职务是什么，所以我那时候一心就只想找个沟通比重大于 coding 的工作，
1: <哇>然后所以
0: 不论是什么啊 PM 啊或者是什么少一点 coding 的软体工程师的职务，<笑>我都会去面试。在这不到一个月的时间，嗯、然后我在今天就正式的签下我的第一份工作。哇，<對>恭喜！<笑><哪>恭喜！<對>之前原本还在 re 稿的时候，我还在说还在面试，然后结果就今天就签了第一份合约了。哇，
1: 所以你是有找到你就是不管是客观条件或者你自己都很喜欢的。对，不管
0: 是薪资或者是工作的内容，我都很喜欢的
1: 。然后、哦，所以那像你在之前，<對>你在一开始求职的时候，你有很。就是因为找不到这种很沟通的工作，很迷惘吗？还是你有什么比较迷惘的点
0: ？哦、呃，我那个时候就是，我只知道我想要做的工作是沟通大于 coding 嘛，對對對但是我不知道确切的职务名称叫什么，<對>也不知道要从哪一个公司找起啊。对，所以那个时候就是。没有方向吧？可
1: 是上了求职冲刺班，你就知道了吗？
0: <对>其实是透过面试的过程，然后很多公司寄给你那个邀请的
1: 嘛。OK，、啊啊、然后你就慢慢知道说，哦，原来有这种工作。嗯，<觉>你
0: 就发现，哎、欸，我面这个职缺的时候是充满热情的，嗯、然后面那个时候在谈的过程你就觉得，哦、嗯，这个我可以做，我可以。啊、哦，<笑>所以
1: 就是透过面试的过程，你越来越了解自己适合什么工作。是是是，了解了解。欢迎维山，那接下
3: 来欢迎嘉颖。Hello， 大家好，我是嘉颖。那我现在正在就读东吴大学气研所硕士二年级。嗯，那由于我提前入学的关系，所以我现在其实是硕二下。那也正在筹备我的论文了。那我在气管系主要休息的是有关于人力资源跟组织管理部分的课程。嗯，哎，那所以就是你，
1: 因为你有提到你现在是研究生嘛？是。那可是你你也还没毕业，可是你就会想要求职了？
3: 对，因为我现在是说二下，那我想说，那也正式可能要准备好我的一些履历呀、啊，<对>面试一些技能，可能要慢慢就是加强一下，才有力将来求职。
1: 哇，真的是超前部署诶、欸。因为就是还没毕业的同学，然后就会想要来。那这边就很好奇啊，就是想先问尾山，当初为什么会想要报求职冲刺班？是有什么契机吗？或者是你在求职的过程遇到什么困难？嗯
0: ，我那个时候会想要报，是因为要找工作，第一步就是要先写履历。对，那我就上网去查说，诶，要怎么样制作履历嘛？然后就有很多工具，我<对>就发现。一开始第一步就会在那边设计美美的版面，然后就花很多时间那边<笑>啊，要用这个工具还是要用那个工具呢？然后后来就发现 ，OK， 你设计好模板，你却不知道要写什么啊？哦、对，然后我就想说，算了啦，不要管什么美编不美编，回到伊林身上又最基本，它就是给你一个框框嘛，對對你就把它填满。嗯，然后我就填完学校、姓名、生日那些，我就开始不知道要写什么
1: 啊，哦、然
0: 後就按了看看范例。对，就是不按还好，一按就是更加绝望。觉得
1: 怎么说怎么说，么说
0: 大家怎么都写的这么好，然后大家都好优秀，怎么大家？从在学期间所做的每一件事，好像都是为了这份工作在做准备一样，<笑>看起来很有目的性这样子。对呀，然后我就很多天呐、啊，我都在干嘛？就是做的东西太广了，好像没有一个专精，嗯、然后又觉得、哦，我又还不知道我想要做什么工作。嗯，那我要写什么？那、嗯、我就很崩溃，然后每天就看着履历，点开一零四，然后就流眼泪，然后再关掉，<笑>啊、点开在留言，泪，在关掉。然后就有一天就看到，哎、欸，就是一零四上有广告，就是、说有求职冲刺班的，对，免费报名。课程重点免费，免费我就想说啊，不报白不报，<對>免费的就试看看好了，加减听对啊，然后不是还好，一试就觉得天哪，我还推荐给我朋友，一试成主顾，對,对不对？對真的，
1: <笑>其实我觉得刚刚维山提到，应该是很长新鲜人会遇到，就是一片空白，不知道自己做过的那些事情到底可以写成什么样的履历。然后看了范本，觉得呃距离看起来又更远了，这样子，<笑>真的，对,的对啊。那再来嘉颖呢？你那个时候为什么会想要报求职冲刺班？你是有遇到什么问题吗？哦
3: ，主要也是因为就是一直都没有收到向往的面试邀约嘛，都是一些比较中小型企业来找我，嗯、然后也是找我的职务也不是我所向往的人职类型。嗯、那我就想说，是不是我的履历上面表达的不够清楚？对，然后反而就是很多各种杂七杂八的一些工作都会来找我，<笑>像是什么修修。<对><笑>就对啊，然后 <Okay. S 1> 完全就是跟你设定的不一样<笑>对，跟我设定的完全是不一样的。当然还是有一些有看我科系是国贸系，之前大学是读国贸系，然后可能就会有一些很多业务助理的工作要丢给我。对，但是其实我还是想要先从人知领域开始做起。后来就是也是跟维山一样，在社群看到求职冲刺班的报名资讯，然后也看到免费这两个字，然后我就<笑>这也是不报白不报的心态，然后就是。<笑>就是一起报名的，然后也是跟着玉婷老师一起学习，然后有发现说，嗯、哦，我觉得跟着玉婷老师其实是真的可以有所帮助的，<哇>因为后来真的是我得到一个不错的面试邀约。
1: 哇，哎<对>、欸，真的很棒！因为刚刚其实听到维山跟嘉颖他们都分享，他们两个是比较是不同阶段，因为维山他是一开始就不知道该怎么办，写完基本资料之后就空白，然后看到那个范本之后更差。可是嘉颖是已经有过写履历的经验，只是一直都没有心仪的。面试邀约，或者是都是不相干的一些职类嘛，那这可能也都是新鲜人在写履历的时候很常会遇到的问题。那这边呢，玉婷可以分享一下，像他们刚刚提到的一些问题啊，或者是说你觉得在写履历或者是面试常见的问题，在求职通知班里面有分享，你可以稍微透露一点点给我们的听众尝鲜一下，你觉得这些问题要怎么解比较好？嗯，其实这就是非
2: 常典型的刚出社会的同学最常遇到的问题。第一个就是写太少，嗯，那写太少的时候，其实整个版面就会非常的干。对，就算你全部都用满版的照片去贴，它还是一份没有字的。图一个图册这样對,对对，所以其实你用越华丽的模板，其实会让你自己觉得更空虚哦
1: 。所以这个
2: 时候，其实我在课程里也不断鼓励同学，因为重点不是说你的经历真的这么少，嗯，而是你觉得你写不出来哦。然后或者是说，你其实写的少的原因，是因为你对于自己的经历是没有自信的，嗯,嗯，因为你会觉得你所做过的每一件事情都不值得写。
3: 嗯，嗯那像刚
2: 刚维山讲他其实是一个不喜欢扣定的自工人。对，那这个过程中，其实他在社团里可能，也许他有非常多的丰功伟业、嗯
1: 。嗯，那这些
2: 丰功伟业到了转换成履历的时候，他会觉得，哦天哪，我怎么没有好好扣定、嗯？嗯嗯，然他就会觉得说，他没有东西可以写。对，然后等到真的要交卷的那一刹那的时候，就觉得。可恶！我应该好好念书的。嗯嗯，嗯嗯结果他其实花的时间大部分都在后悔。他其实没有办法好好的活在当下。说，嗯，其实我是一个很好的人。嗯嗯。嗯那其实把他过往的那些经验罗列出来，其实都可以找到一些优点。嗯。那他刚刚维山自己也说，他是喜欢沟通重于 coding， 所以他就可以把社团里面跟沟通有相关的这一些。强项把它写出来。那如果说你第一关已经破解了，已经知道自己有什么强项可以写
1: ，第二关要破解的的就是不要写成流水账哦。这个很容易耶，比如说我几年几月干嘛，然后各个个列，然后很细、很小、很杂的事情都列这样子
2: 。对，因为这些东西就很多人很喜欢写说哦，
1: 我就是公关，我在社团担任系队队长。对，然后二零零几年是什么什么？二零零几年是什么什么这样？对，然
2: 后就没有了，就是会变成是说，可能没有办法带领着用人主管去理解你这个人真正的强项。嗯，那比较好的写法当然就会是说，担任系队的队长，带领整队五十个人，对，听起来就比十个人要强嘛。对，那多一些佐证。让你的这些经历没有那个流水账的感觉，嗯嗯那它就会是一个很好的履历
1: 了。对，就让它看起来、读起来是一个有内容的句子，不是只是一个好像是写在那个。服务证书上面的字这样子，对哦，哎、欸，那刚刚就很好奇，威三你你在写那一段啊，因为你有提到说，因为像玉婷说写太少是一个问题嘛，那相信你你原本也是写太少那个类型嘛，后来你是怎么扩充的？比如说像你很多社团那一段啊，你有怎么去写它吗？嗯
0: 、呃，我那个时候真的就是看了影片以后，然后照着老师的步骤一步一步，嗯、就是老师会提供不同。角色，或者是以不同科系同学的出发点，然后给出不同的范例。嗯，我就等于是照着那个影片，然后截图按暂停，<笑>然后就开始照样造句。哦，就是把一些其他人的丰功伟业换成我自己的。对,对对。那我一开始也不知道我到底有什么丰功伟业，嗯、所以我就开了一个空白的啊、呃、投影片这样，然后就开始打。从大学到研究所，做过的每一件事，嗯、每一件无相关的事。对对。然后我就在开始去找一些共通点。OK， 这几项活动好像是跟教育类比较相关的，嗯，嗯这几类好像是跟服务类的，对。那在这几类好像是跟学术交流的，对。那又或者是这几类是我曾经参加过比赛但是没有得奖的，嗯嗯。嗯对，那我就从中去找出一些共同点，然后去列出我自己的一些人格特质吧。可能是勇于尝试新的事物，或者是我很勇于去分享，或者是教导别人。或者是从中去找出一些关联点，对，
1: 嗯，所以像这些你，你你的经历就变成是佐证你这个人的特质的一个蛮重要的经历，嗯、而且你在面试的时候，面试官应该可能就会问你这些故事，是对,对，而且我就在那个一零四最下面不是一个专案嘛，然后大家不
0: 是都会放什么之前可能做过的报告啊或者是什么，对，然后我就等于是放了一张我的照片，再列了比如说我几个啊、呃、社团的经历，哦、然后就是用精简的方式写出我做了什么事。
1: 哇，对，欸、然后
0: 再给自己下一个标题，可能是透过。社团，我更认识自己，或透过什么我做了什么事，哦、这样
1: ，哎、欸，这个很不错，啊、这个也推荐大家。嗯、對,对，因为我没想过专案可以这样用，因为的确大家可能都是写什么什么竞赛，<對>可是他把那个专案那个栏位，就是来介绍自己，然后跟自己的社团经验还有人格特质做连接，对，真的很不错，哎。那刚刚玉婷也有说啊，就不要用流水账的方式，可能要把一些重点列举出来嘛，然后帮任务人主管更好的去认识你。那像这个部分，嘉颖你在你的履历上。那有什么调整
3: 吗？哦， oh, 我原本就是像玉婷老师说的流水账的方式，<笑>因为其实我真的不太会去撰写我的履历。我以前大学其实参与的活动经验比较少，对，也没有实习跟攻读的一些经验， oh, 所以我能写的东西真的很少。嗯，但是后来到了研究所之后，发现说我不能再像大学只只会读书啊，只会考试啊，因为。这个没有办法去说服我将来的求职主管说，哦，我是有能力的人，对,对，我应该要有就是实务经验，要往上提升比较好。嗯、所以我到了研究所之后，就是积极的去参加，无论是校内或校外的活动。对，那我在东吴校内就是有参加企业导师计划，这个计划是由杰出校友来担任我们的企业导师，哦啊、那可能就会带领我们去参加一些活动啊，然后有人参加过海基会啊，然后各种大型企业都有。有一个像是亦师亦友的概念吧，对我来说是一个蛮重要的一个机会。对，至于校外的部分，就是因为说企业导师他们有推荐我去参加一个《天下杂志》的 U 团体的国际青年论坛。我就是有简单去叙述说，其实环保不是一个口号而已，嗯、其实人人都可以做起。那就是我简单介绍一下我们这一组的那个生态团在做什
1: 么啊，哦、对，然后还有你在里面担任的角色对。对我在里
3: 面担任比较是偏于行销类的。
1: 哦，就等于说，因为你刚刚有提到你大学的时候比较没有什么校外的活动啊什么，但是研究所之后，因为自己系上有那个呃校友的计划嘛，然后又推荐你去参加那个永续的计划，<是>那你就变成很多素材可以写。然后因为它是专案室，的，你就可以从里面截取出跟你想要走人资方面有关的内容，对。对哦，很棒哎！那再来讲，要请两位分享一下上了玉婷老师的课程，你们印象最深刻的是哪一部分呢？嗯，
0: 我觉得最印象深刻就是老师提供的每一个范例。
1: 哦，每一个范例，
0: 尤其是那个面试、嗯、准备、面试问题那一部分，真的是影响我很多。哦、嗯，对啊，因为我就是有照着老师的逻辑，把我的问题都有分门别类、别类的整理出来，这样子。<对>所以到最后，面试官在问我时候，我会发现，哎，这个我有准备到 ，OK， 我就可以回答。哦哦脑中的资料库都了对，或者是他虽然问的题目不一样，但是你已经有准备过了，你就觉得：「OK。这个可能是面问说你的优点部分，嗯嗯嗯或者是问说。你团队合作的部分，然后你就可以从相关的你
1: 的资料库里面去捞出来，<对>哦，这个就是这个，哦、我就讲这个，哦、这,这反应就超快，对。对啊，所以感觉你后来面试应该都蛮顺畅，对我都变成跟主管聊超久的，<笑><笑>面试都是两三个小时起跳。哇，哎、欸，两三个小时真的就是人家愿意花这么多的时间来听你讲话，其实蛮不容易、嗯。对啊，而且
0: 大部分人可能就会，因为我们这个科系可能一开始要考一些 coding 的部分，对，然后考完以后才是跟你聊一些人格特质或者是你其他做专案的一些经验。對,对对。之前我同学是好像很快就面完了，嗯，我们面了同一个职务这样子，嗯、结果我面了差不多三个多小时，就是主管一直在跟我聊一些我课外的事情哦，然后我也会一直跟主管追问一些他，比如说工作的问题，比如说问他说，嗯、呃，在这份工作中你觉得哪一个部分是最有挑战，是哪一个部分是让你最想离职的？哎、哦，欸、<對>你在访问他，对，然后他就说，哎、欸，这真的是。面啊、很特别的對，他说：“他说这个是很特别的问题耶。”对，他就说：“哎、欸，你蛮特别的。”然后因为面试的时候，我又都可能都笑笑的，对吧？對然后主管就就一直跟我说：“哎、欸，你看起来很开心呢，<笑><笑>完全没有紧张感。”对对
1: 对，哇，真的很厉害。那嘉影呢？你觉得你印象最深刻的课程的部分是哪些呢？
3: 哦，我印象最深刻的就是玉婷老师有在课堂当中提到，就是要将自己的履历做出 hashtag、嗯。那 hashtag 这个概念，其实我在之前参加正大器研所的招生说明会的时候就知道了，嗯、因为他们的每个学长姐在跟我们自我介绍的时候，都是列出自己的三个 hashtag、哦。那这种方式就是变成说，你可以很清楚、快速的知道说这个人的人格特质是什么。嗯嗯、对，就不用像流水上的方式，然后让人家可能会失交。<笑>嗯，那我认为说这个方式也是我之后想要学习。的，只是之前因为比较少参加过社团的经验啊，打工的经验跟实践经验，其实我自己是不太清楚说我到底是怎么样的一个人。嗯，那到了研究所，参加过校内跟校外的，无论是社团经验还是。打比赛的经验，我才知道逐渐去摸清楚，说我到底是可能是怎么样的一个人。<解>那针对我目前列出的三个 hashtag， 就是第一个就是人脉网，嗯、就是我很很喜欢把我的朋友圈串在一起，哦、就是不同阶段的。因为对我们读气管的人来说，我们将来如果要创业干嘛之类的，人脉是非常重要的一个资产。那再来就第二个就是以酒会友，因为我其实是个蛮爱喝酒的人。哦
1: ，<對>感觉酒跟人脉也可以连在一起，就是喝酒就有人脉。對,对对，喝喝酒就有人
3: 脉。<笑>那我就喜欢就是带大家去一个比较轻松的地方，然后大家认识彼此，就呼应我第一个人脉网的部分。嗯嗯对。那在第三个就是输出是给自己最好的输入， oh. 就是学长那时候一进研究所的时候，学长有提到说，其实我们读了研究所啊，我们专注在这个领域上，我们吸收的这个领域很多的很多的知识，对。可是我们吸收归吸收，那你要怎么去证实说你吸收了？嗯、那就是用你内化过的方式去输出给别人，嗯,嗯，去呈现给别人。对
1: ，哎，那刚刚其实听了魏山跟佳颖分享了很多嘛，就是他们因为上了求职冲刺班之后，有了很多收获，然后在履历或者是在面试过程中有一些调整。那不知道玉婷可以稍微分享一下，哎，你看了学员这样子的成效啊？那跟你当初预期，还有你在设计的时候，可以分享一下你当初的那个想法吗？嗯，好啊，因为平常。
2: 我们在大学的分享里面，真的就是看到非常多迷途的小羊儿们，对对对，然后看着他们，就是其实都非常有才华，嗯，但是就只是没有信心，嗯，所以。在三可能平常在大学分享，大概都是有时候是一个半小时，对，有时候三个小时，嗯。然后你可能同学光忙着拍投影片，他根本其实也没有那么多时间可以吸收
1: 哦，真的。所以
2: 很多很想要跟同学分享的事情，其实我没有办法，真的很花时间慢慢的去说，嗯,嗯。所以这一套课程，其实我在设计上，我也透过比较长时间的酝酿，对，然后跟同学沟通很多观念。例如说，我们一直讲面试，面试，嗯，那我们之前在课堂上有说，其实 interview 就是 inter 吧，就是我 view 你，你 view 我啊，互相 view 这样。对对，就是像刚刚呃，伟山讲的那样子，其实他也花了一半的时间在面试他的主管，对，要认识一下企业长。对，然后因为面试这个字，其实在我们的心目中会觉得好像在考试，嗯嗯嗯。嗯嗯那所以我会比较喜欢大家用 interview， 因为它比较像是。彼此的一个互动，嗯，所以一直在课堂上也跟同学强调，其实求职是一个很长的过程，所以他也不是说什么我我今天如果丢一个履历没有中，人生就失败了，嗯,嗯，也没有这么严重，因为我们就是透过这个过程不断的去吸取好的经验，嗯,嗯，然后呢，如果你在面谈的时候看到有什么主管特别喜欢问的，啊，你
1: 就发现这个。可能就是你在职场上的<好>优势，优势对。就其实像韦山康，他就是一直在不断的优化他的面试的技巧，<对>然后也找到他的方向。是，<样>所以我在课堂上也跟同
2: 学分享啊，就是说，你面试完之后要赶快再回来改履历
1: 哦，嗯，嗯因为
2: 你必须要把你在这个面谈的过程中所吸取到的这些经验，再让你的履历更加的加分。嗯，
1: 了解了解，这真的很重要哎。
2: 所以，另外觉得还有一件事情，是因为很多的大学生或者刚出社会的学生，他们在写履历的时候，起手是还是用 Google，Google 去 Google 范本啊
1: ， oh, 那
2: 结果大家都写差不多这样。嗯 ，Google 范本其实也没有什么不对啦，但是大家要小心一下，就是现在已经是2022年了，所以。那个范本可能也要找一个比较新的范本来抄
1: 啊、哦，对对对，不然都是小康家庭抬头这<但是><笑>对,啊
2: 对啊，然后另外是说，因为现在的社会其实看履历的方式也不一样，可能十年前没有人知道什么叫 hashtag，
1: 对对。对
2: 但现在又是 hashtag， 又是远距面试，其实在这一次的课程里面，
1: 我们也加了非常多与时俱进的内容哦，真的，这个整个情境啊，然后还有大家想要看的东西又不太一样，真的，对，哇。真的就是刚刚，其实玉婷有讲到几个重点，像是其实大家可能都会有点害怕，觉得哎，面试好像就是我是受雇者，所以我矮人一截。但其实不是，因为 interview 是一个互相看、互相试探的过程嘛。那还有一个很重要一点就是，你在面试之后，你要再去可以根据你这个面试的过程中你学到什么，再去改到你的履历里面。那你的履历就会越优化越好，这样滚动式修正会越调整越好。那接下来呢，就想要问问看两位学员，不知道你们上完求职冲刺班，对你们在求职上有什么改变跟影响呢？嗯，其实，在
0: 上求职冲刺班之前，我是一个连履历都生不出来，然后对求职感到一片绝望，<笑>然后很悲观的人，然后对未来也就是没什么方向这样子。嗯嗯、对，然后上完以后，不止完成了履历，然后也收到了很多的面试邀约嘛。对，那。我也是透过老师讲的，就是你不要在那边想说你要准备好你的履历再开放，嗯，你就是先开放，然后日后再慢慢的修改。对对，那你也是透过在面试的过程中，有时候主管就会说，哎、欸，其实你有学过哪些？你其实可以把它放在履历上。哦，嗯、原来就可以放<對>这样。对，我就说啊，可是我觉得我没那个没有很熟悉耶。他说：“你就是先把它打开，其实很多东西本来就是你在学校有学过，就会比没有学过的人会更好上手。
1: 对对对,对，所以你
0: 不要害怕这件事情。我也是透过这样子的方式，然后再去回去修改我的履历。嗯，嗯对啊，而且发现你每天去修改的话，就会一直收到很多新的面试邀约，这
1: 个真的
2: 很激励人心的。嗯，哦，我想到当初我们在课程中其实也不断的提醒，就是更新日真的非常的重要
1: 。对，跟。”
2: 新履历的更新日啊，因为你就是要常常的回来更新的履历，哦、这样子才会让用人主管知道说你是一个 active 的求职者哦。所以其
1: 实有些企业的人资或用人主管，他会去看履历最新更新的日期，是啊。哦<对>哦、所以像尾三这样就很急切、啊，我
0: 就有试着说，哎，几天都没有去更新，他就发现，哎，收到的那个邀约信越来越少，哦、然后再重新，我就是其实我没改什么，我就把一个句号删掉，<笑>然后再把句号加回来，我的<笑>那个更新就变成最新的，<笑>然后就马上就很多信又寄过来，尾真的很多小配服哎、欸，<笑><对>他好会用104哦，<笑>对啊，然后我就发现，哎，其实跟着玉婷老师的课程走完以后，我就是变成啊，面试也我不要叫叫他面试，面谈也不会害怕，嗯，对，然后就是。可以很自然的跟面试官变成一个好朋友的感觉对，啊就是、大聊三个小时对、就是，对对对，就其实有点像是在透过他的生活去了解，说他的生活是不是我未来想要走的样子。哦
1: ，这可能就是你二十年后的样子<对>对。那有时候
0: 面试官他也会透过他自己的观察，说。因为我就会说，哎，我喜欢出差。他就说，我觉得你可能对出差有点误解，<笑>因为出差都
1: 在玩嘛。」对对对，对
0: 他就说出差可能不像你想象的，或者他就说，哎、嗯哦，以你的个性，我们公司其实有别的部门更适合你。嗯哦、对，我觉得你遇到的面试官人也都蛮好的。是，对啊。然后，其实我现在这份工作也是，我也不是我当初面的那份工作，哦、是面试完那个什么，类似演算法开发工程师的这个职位以<对>后，我就跟人资聊天，然后我就知道说，哎，他们有。海外派驻的工作
1: 哦，对，然后我
0: 就人资就说：“哎、啊欸，你有兴趣的话，我可以帮你内转。嗯”嗯
1: 嗯，对。结果
0: 我没想到，我原本以为只是说说，结果没想到内转，然后我就发现，哎<笑>、欸，这个工作我好有兴趣。哇，就是有点像隐藏版的职缺吧？哦，<哇>所以他
1: 就帮你安排跟那个单位主管面试、嗯，是是。是。哇，哎、欸，这真的是很是要一直去面试，对啊，對啊所以我就觉
0: 得。不需要去害怕说啊，我又要又要去面试，好像又要被考试一样。嗯，你有时候反而是透过去认识那个公司的人，然后去结交你的人脉网，哦、
1: 嗯，然后去
0: 挖掘一些别人可能在网站上
1: 找不到的直觉。对，他就获得了隐藏版的直觉，而且人资直接帮忙引荐。对，那因
2: 为这也是我在课程里面很常跟同学分享的一个重点，就是其实求职是一个。跟公司互动的一个过程，嗯，所以我一直强调互动或者是互相的原因，就是因为不要把自己放得太低，对。那、啊、因为你把自己放得太低的时候，有时候你不敢问
1: ，对，因为你要想你自己也是一个人才，公司也想要找你这个人才，对。然后另外一件事情是多
2: 问不会少块肉，嗯。然后另外一个地方是你想哦、喔，如果你真的进了这家公司。你可能要在这家公司待很久，可能待个一年两年，因为刚出社会，其实我觉得一年两年是的蛮,正常的蛮正常的，蛮正常的。所以现在大家已经不求三年了
1: 。对对对对,对。以前我们
2: 以前我们都会觉得说应该要一年就换工作，好像呃稳定度比较低。可是实际上现在的时代也不这么想了。对对。所以其实还是一样，回到那个重点，就是这是一个你未来要继续贡献你自己才能的地方。嗯。所以当然你，你你以后就是要。每天来这里上班呢、欸？对，那当然多问一点不是很好吗？真的，真的，
0: 我还想再补充一下，好啊
2: ，好啊，就是
0: 因为上完这堂课以后我。一开始上课之前，我是连写履历都不会嘛。对。但是到后来，我就是还可以帮我朋友。有些工程师就是很会 coding。嗯。但是他会觉得说，我除了 coding 好像其他的都不会啊。对。然后我就会带着他说：“哎，其实你可以去把你每个做过的专案都列出来，然后看看说哪些是个人的，哪些是团体的。嗯,嗯然后去找出说你在这些专案里面你做出的贡献是什么。嗯。对。然后你其实从很多的贡献，你都会找到一些特点。嗯。可能说。哎，我其实是很会帮别人解决问题、啊，解决问题，或者是别人可能看城市码要看个两三个小时才找得到那个错误，但是他找错的时间可能只要花个十分钟就找出来，嗯、对，那他就可以把这个写在他的履历里面，对对,对啊，你不要想说他、啊、这个就只是学校的作业，那、嗯、其实你是学生本来就是，你可以在把学校的作业做得好
1: ，这就是一件很了不起的事了，很,很,对很厉害
0: 对啊，然后有时候就帮他们想一些啊、呃、面试要怎么回答的方式。哇,哇,哇超棒的！真的出师
1: 了耶！就是你，啊、你不但可以就自己学完，你还可以再教别人，嗯、帮助别人，真的很厉害。啊、因为你你这样一分享，我就想到我一开始我第一份的工作在学校，那个时候不用什么学历。可是我离开学校的那一次，是我真的第一次不知道怎么写履历。也是有一位朋友，我就说，诶，我觉得我的工作内容好像都不值得一提，好像都没什么。可是那个朋友他就。他大概访问我一两个小时，就很 detail 问我工作平常都在做什么，然后他就也是跟韦山一样，就帮我找出很多盲点，说：“哎、欸，你这个很厉害啊，别人不会啊。”然后就归纳出很多，比如说有什么活动企划能力啊、办课程能力等等。所以其实。求职冲刺班就是这样子的一个朋友在帮你做这件事情，帮<的>你找出你自己的特质跟你的能力。那我觉得维山也真的很有 giver 的精神，<笑>就是自己学完还分享给别人，真的很棒。
0: 因为主要是觉得有些人真的是很厉害，但他们不知道怎么去包装自己，哦、<的>太可惜。了，对啊，那我就已经学会这个技巧，就是希望可以帮助他们找到更好
3: 的工作。哇
1: ，真的很棒。对。那佳颖呢？你上完求职通知班之后，对你来说的比较大的影响是什么呢
3: ？最大的影响就是刚刚有前面提到的，收到面试邀约。嗯嗯，嗯嗯对，因为我从来没有收过那么大型企业的面试邀约，啊、所以那我自己因为已经读到研究所了嘛，对那对自己的未来工作还是有一定的期待。对，那还是希望能被大公司看见。嗯、那我想我会被他看上，也是因为跟着玉婷老师学习这六个小时的课程，然后慢慢的去修改我的履历啊。然后才逐渐的让，就是我的履历不太特别而被埋没，嗯，对。嗯、然后因为他丢给我的职缺也是人之 i n 对对。对就不再是以前什么业务助理干嘛的，嗯、所以我又觉得说、嗯、这个是大型公司，然后又是我想要的职缺，所以我非常的感动。就当下那一瞬间，那是鸡皮疙瘩，<哇>就是从来<哇>从来没有想说哇，原来我也有被大公司看上的一天。因为我其实已经是抱持着没关系，我毕业的话也是可以去中小型企业先试试看，对、嗯、对，就是累积实务经验嘛。毕竟这是我自己缺少的，对、嗯、对。然后他也没有因为我就是可能目前先暂时婉拒他去面试，呃。发我好人卡，他还是有加我 Linking。
1: 哦， oh. 对
3: ，那我就觉得说他是真的有心在想要跟我保持联系，可能就是真的在我的履历上看见我什么特长是他们公司所期待的。嗯嗯哇，对，那我就很感动、
1: 欸，真的，因为这样，呃，虽然说嘉颖其实还还在就学中嘛，那你现在已经履历上已经有被大公司看到的潜力，那你之后就其实还有很多的时间，你可以在慢慢的就是在累积一些面试的经验，然后再去修改你的履历，然后你这样就是会越来越多就是这种大公司。公司的邀约，而且相信应该也给你很多信心，对不对？
3: 确实，就是增加我的认同感，对自我的认同感。是、嗯、真的,真的好
1: 哇，好棒！上这个课怎么那么好啊？<笑>就是又可以拿到工作，又可以增加自信心。那最后呢？我觉得玉婷听到这边应该很感动，就是你那精心设计的六个小时的课程，帮<的>助了。其实这只是两位学员来分享，但其实已经有三百多位学员完成这个课程。那你要不要最后在节目的尾声再呼吁一下？下，如果说写履历啊、面试有困难的听众，那是不是请他们赶快报名一下求职冲刺班？
2: 真的，因为这六堂课真的是我集结这几年来的履历面试的心得，不管是我每一次去大学分享，或者是透过职训局去上课，其实都有非常多跟学员面对面的互动。嗯、那这些互动其实就放到我的课程里面。所以几乎我在课堂上所回答过的问题，我全部都放到这个线上课程里面。
1: 对，
2: 而且很重要的一件事情是，它是线上课程诶、欸，嗯、完全不需要等待。对，然后你也不需要说等开课的时间。对，然后呢，还可以暂停回放，暂停回放。对，然后我看到有些学员他其实就是像伟生那样子的一个做法，他就是写一段。然后看一段，嗯嗯，那、嗯、写一段，看一段。但我们的课程设计呢，其实每一堂课它也有课后的作业，对，所以你也不用担心说，哇，天哪，那履历这么长的区块，我怎么可能一下子就完成？嗯嗯，嗯那其实也不用那么担心，因为实际上整个课程都有非常详细的导引
3: ，那最后
2: 还有介绍一些面试的一些技巧。那如果说你走到前面三堂课把履历改的差不多的时候，对，其实。如果说你的要领都拿到，通常就会开始有一些面试的邀约。那这时候你就继续看面试的技巧。嗯
1: 、哇，那
2: 这些面试的技巧，因为又加上远距面试或者是市讯面试的一些技巧，那是现在房间比较少看到的分享。对,对，那这些分享其实也是我自己，不管是自己面试不同的人。然后我们也发生过，真的，我真的发生过，来面试的人他在小吃店、哦、跟我们做试训面试。啊<哈>！<笑>然后我就想说，你哪走？」这个背景？<笑>然后就是很很很想冲动的把我的那个上课链接丢给他，<笑>就是说，嗯、呃，这个好像有一点点不妥。」张
1: ，帮我切两份。
2: <笑>对对，因为很多人可能就是没有想过说，原来试训面试你需要开镜头。嗯
1: 嗯，嗯所以他
2: 就会想说，那、啊、没关系，反正就。就面试嘛，<对>就殊不知对方
1: 通常都会要求第一印象就已经先扣分
2: 了。对对对，就当我看到后面有人在送菜的时候，<对>我就想说，就<笑>到底要跟你聊些什么呢？<笑>所以我觉得这这六堂课其实是有非常多丰富的资讯。嗯嗯然后我觉得很重要的一点是说，如果是你已经有一些技巧的人，会让你。不止找到一般的工作，会找到更好的工作。对，隐藏版的工作
1: 也有海外派驻
2: 。所以，如果你的目标是想要更好的工作，那你一定要来看这个线上的课程
1: 。哇，真的很棒哎、欸！就是玉婷这样推荐，然后又有两位学员。其实我有一个朋友，他是原本在出版业，然后上完求职冲刺班，他是对自己比较没有信心，面试的部分比较不 OK。他后来就成功面试进去。科技业哇，对科技业就是也有编辑相关的工作，可是就是他从来没有想过会有这样的转变。所以其实听到刚刚大家的分享，相信听众朋友，如果你有想要写履历面试，因为其实人生中你定会有需要写履历的时刻嘛。那欢迎大家，就是我们会把求职冲刺班的链接放在资讯栏，那大家都可以去报名，它都是免费的。而且呢，它是线上课程，时间非常的弹性。这些学校没有教，可是你出社会又一定要会的东西都在里面。那希望大家就是可以赶快报名。那如果有任何的问题，或者是有想法，都可以留言给我们。那如果有话想要跟玉婷说的话，也欢迎留言告诉我们哦、喔。那我们青春通识课这集到这边，我们下周见，拜拜，拜拜，拜拜。